0: Ravi de vous retrouver, néauditeurs, pour parler musique. Sur cet épisode de KO, on va parler d'un mélange de folie française et de deep soul du sud de la Géorgie. Ce sont par ses propres mots que notre invité du jour a su résumer simplement un album frais aux arrangements modernes, mais intrinsèquement porté par la soul et la vibe américaine sudiste d'un autre temps ancré dans le patrimoine de sa musique. Il parle de ses aïeux par leurs prénoms: Otis, Bob et Janice. À 32 ans, ce mélomane sincère délivre avec The Gypsy Soul of Tiwioyot un son Reflétant ses expériences de vie, Tiwayo, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Il n'y a pas longtemps de salle à Maroquinerie, c'était bien. C'était génial. Ouais. Une salle où parfois euh, il y a une acoustique très difficile, mais par contre il y a un bain d'énergie en général.
1: Ah ouais, c'est, là c'était vraiment génial, la, la, la salle était remplie et ouais, vraiment un concert, je pense, qui, qui restera dans ma, dans ma mémoire. Et... Tout s'est bien déroulé à part ma, ma guitare qui s'est décrochée euh, quatre fois de mon dos euh, à mon insu. Mais mis à part ça, c'était <rire> vraiment génial, super public,
0: super moment. Mm. Tu avais interprété sur scène A Place to Call My Home. Bien sûr. Mm. Ah et eh bien allez, la version studio cette fois-ci pour this life, like every man.
2: Someone to love »
0: Place to call my own Petit sur cet épisode yeah. de Radio Neo de KO Important d'avoir un endroit où on se sent bien chez soi
1: mmh. Oui c'est, c'est vrai euh, euh, ah, ça, ça me fait toujours de, quelque chose de réécouter ce morceau euh, Qui est un peu la, la pierre euh, centrale de cet album Et euh, c'est important de trouver un, effectivement un endroit où on se sent appartenir C'est pas facile et cette chanson parle de, de cette recherche.
0: On ne sentait pas en tout cas l'émotion. On hein. sentait très concentré. Ouais. Avec bah... ton casque. Mmh. Tac, ah. j'ai peut-être dans l'univers et on... l'ambiance aussi. Hein. Oui,
1: c'est vrai parce que du coup, on ne réécoute plus les morceaux. Enfin, une fois qu'on les a fait et qu'on a passé ouais. des heures, des jours, des mois, des années, on ne on, on, on les réécoute plus. <rire> on les et là, du coup, ça me fait plaisir de l'écouter bien, bien à fond, au casque. Et effectivement, et puis du coup, il y a tous les, les moments qui nous reviennent, les moments de studio, les moments de la réalisation de l'album, les, les moments de l'écriture de la
0: chanson. Et on va en parler, cet album, The Gypsy Soul of Tiwayo Tiwayo ton physique trahit ton âge et ton timbre de voix trahit ton pays d'origine. Impossible au demeurant d'entendre en toi l'enfant de Meudon la forêt dans les Hauts-de-Seine. On se doit donc de parler géographie parce que tu t'inscris dans un style musical où, plus que nulle part ailleurs, il y a un devoir de pèlerinage qui semble s'imposer, se faire sentir pour ta part et ça a été évidemment les états unis un premier voyage il y a 11 ans qui va véritablement t'inscrire dans ce style et sur cet album, eh ben, tu y es retourné, le sud de la Géorgie.
1: Ouais, alors en fait, c'est vrai que bon, il y a eu le, le, ce premier voyage que j'ai fait à 20 ans, euh, qui était un, un premier road trip, euh, effectivement au travers des États-Unis, où j'ai, j'ai voyagé pendant un, un petit bout de temps et dans pas mal d'endroits différents. Notamment, avec une
0: belle rencontre hein, qui va te mener vers la même pièce.
1: Avec des rencontres, effectivement, euh, le nom, ce nom qui est venu, tiwaio et et en fait ensuite j'ai j'ai, si tu veux, entretenu une, re- une, une relation avec les États-Unis sur cette dizaine d'années qui sépare ce premier voyage, euh, où j'y suis retourné quasiment toutes les années, euh, dans différents lieux, et puis et j'ai rencontré des gens, bien sûr des, des amis, et, et donc j'ai un peu comme mené ce. ce... Cette double vie un peu artistique entre la France et la réalité mmh. de la vie que je menais ici en France. Et puis cette inspiration et cette force, et ces voyages et ces moments là-bas.
0: D'autant que si l'on se concentre exclusivement sur la musique, on peut te définir comme un enfant des états unis quand même.
1: Euh, <rire> euh, oui, 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 quand même beaucoup. Parce que c'est vrai que finalement, j'écoute quand même vraiment à 90% de la musique américaine ou de la musique anglo-saxonne. Donc c'est vrai, et j'ai, comme j'ai, j'ai grandi aussi là-dedans, c'est ce que j'ai reçu principalement à la maison par mes parents, donc euh, la soul, le blues et le jazz. Euh, finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez naturel dans mon apprentissage et dans mon parcours musical. Ouais.
0: Et qui se sent sur cette musique et sur les autres, sur l'album en général d'ailleurs yeah. Depuis 11 ans, ces allers-retours vers les états unis ta sociabilité t'a aidé à développer des liens, des contacts. T'as construit comme un musicien à part entière. T'as pu te produire devant des habitants de la Louisiane qui t'ont encouragé à mmh. perçure la musique à condition de ne pas prendre de drogue.
1: <rire> ouais, ça, ça, ça fait référence à un moment euh, dans un club à la Nouvelle-Orléans. Effectivement, j'avais rencontré un, un personnage, euh, voilà, un bluesman d'un certain âge, un bluesman cajun. Et bon, il m'avait sorti des histoires comme ça. Mais il m'a... effectivement, j'étais tr- très encouragé euh, là-bas. On m'a invité à ne pas prendre de drogue. Mais effectivement, <rire> à continuer mon parcours et de, et de, et de me battre pour, pour mes chansons. Et puis, et puis aussi, c'est se battre pour la singularité de son son, de chercher son son. Hmm
0: tu l'as cherché pendant ces dix années. Si euh, on reprend euh, ce top départ, donc mmh. il y a dix ans quand tu as commencé quand même avec ta guitare aussi à égrainer les scènes, à chanter. Qu'est-ce qui était véritablement différent par rapport à ton son tiroir d'aujourd'hui C'est
1: une bonne question. Je pense que c'est le chemin, c'est le chemin qui fait la différence parce que finalement, je suis vraiment, disons, de la philosophie de l'expérience. Donc si vous voulez, comme ça, on on accumule des couches d'expérience, des moments, et chaque expérience, même les, difi- les plus difficiles, sont un enrichissement. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en dix ans, bah, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens, de jouer à différents endroits, dans un peu tous les contextes euh, possibles et imaginables. Et aussi, le truc, c'est que je pense que la c'est quelque chose que qu'arrivais à, à mieux comprendre maintenant, c'est que aussi le chemin artistique, c'est quelque chose qui prend du temps et la gros, le gros mensonge de la musique, c'est de dire que ça va vite parce que la musique par définition, en fait, ça prend du temps et je pense que c'est important aussi de prendre ce temps, Mais voilà, j'ai, j'ai voulu prendre le temps de développer mon son et, et aussi, voilà, pour ce premier album, ce premier bébé après les EP, ben voilà, je, enfin, je voulais vraiment aller au max et donc, ça passait effectivement par cet enregistrement au vieux sud avec le producteur mes rêves, etc.
0: On va en parler de tout cela d'ailleurs. Tu t'inscris en tout cas dans un genre musical où, oui, on ne peut pas tricher puisque la musique reflète en effet la vie euh, et est euh, intrinsèquement liée à ses expériences, donc euh, aussi à son enrichissement personnel, à son degré de maturité. Ouais,
1: après, après bon, il y, y, y a tellement, il n'y a aucun code, il hein, n'y a, a vraiment pas, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de recette à donner. Pour ma part, voilà. Tous ces moments vécus, ces voyages, ces gens, ça a été euh, rien d'autre que des enrichissements
0: et, et une nourriture pour cette musique. Cette musique, cet album enregistré dans le sud de la Géorgie, alors pourquoi ce devoir de pèlerinage Est-ce qu'il a vraiment eu là-bas quelque chose dans l'air qui euh, ne pouvait que rendre ton œuvre meilleure et plus profonde
1: Alors dans un premier temps, en fait, je, je me suis retrouvé là-bas parce que je cherchais un producteur parce qu'au moment donné où, voilà, où il était le moment voilà, d'enregistrer cet album, euh, donc on voilà je cherchais quelqu'un avec qui travailler et donc car avant
0: euh, tu faisais tout toi-même
1: voilà tout à fait ouais. et j'y reviens mais <rire> bref mais euh, j'ai été à la recherche voilà de, de quelqu'un avec qui travailler qui pouvait me donner une extériorité et puis ce truc en plus pour cet album et donc euh, bah, j'ai contacté ce producteur qui s'appelle Mark Neal qui a donc euh, qui est connu pour son travail pour les Black Keys notamment sur l'album Brothers euh, voilà super album qui est une référence pour moi son travail avec Dan Auerbach entre autres et donc je lui ai envoyé un mail et il a répondu dans les dix minutes, je sais plus, dans l'heure. Et donc du coup, euh, j'avais envoyé des démos et ouais. il a répondu de manière super enthousiaste, c'est super, euh, voilà. Je... Euh, il m'a dit, ce serait quoi l'album de tes rêves et Donc là, je lui ai décrit ce que je recherchais, il m'a dit, bah, ça je peux le faire. Et du coup, un mois après, j'étais chez lui. Ton dans rêve, Sud-Là c'est vraiment réalisé Oui, tout à avec Son travail. Ouais, vraiment. Et vraiment parce que c'était une chance incroyable de pouvoir avoir été là-bas. Et j'ai trouvé un, un personnage euh, donc en
0: marque, euh, quelqu'un de très
1: talentueux et, et qui m'a beaucoup appris.
0: Marc Neal, donc ce travail en effet avec les Black Keys et avec Dan Herbach, hein, le, le fondateur du groupe. Et puis il y a une seconde personne que tu as citée comme étant fondamentale dans le processus de l'album. Euh, et il nous ramène à Paris, c'est Philippe Weiss. Oui, tout à fait. Donc Philippe, euh, bah, là quand je
1: réécoute, du coup je repense aussi à ces moments avec lui. Donc si vous voulez, on a enregistré. Alors du coup, je n'ai pas beaucoup parlé de la Georgie, mais. Donc j'ai fait un l'enregistrement de l'album a eu lieu pendant un mois là-bas et c'était effectivement absolument génial de se retrouver, euh, voilà c'est dans un coin complètement paumé, donc vraiment middle of nowhere et, Combien d'habitants et, en hein, tout cas c'est Il bah, y avait juste nous en fait <rire> Alors, hein, Non non, y il avait, y avait d'autres gens mais, mais euh, c'était un petit coin perdu et, et voilà, Et c'est vrai que le vieux sud bon, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté euh, que ce soit la Nouvelle-Orléans, Memphis ou ailleurs, mais bon, c'est un climat, je reviens souvent sur le climat parce que c'est assez impressionnant, mais c'est une nature, c'est la bouffe, la, la, la nourriture locale, les gens, et clairement tout ça, ça fait partie de cette musique, parce que quand on va là-bas aussi, on comprend, on comprend, moi la première fois que j'étais, par exemple dans le Mississippi, j'ai vraiment ouais. compris Johnny Hooker, pour ouais. la première fois, vraiment le groove, le son, la rythmique, parce que c'est tout ça qui joue, c'est la nature, boom, boom, c'est... Boom. et ouais, <rire> mais vraiment, et puis là, là c'est vraiment impressionnant. Bref, Philippe, on a enregistré là-bas, on est revenu mm-hmm. à Paris, et puis Philippe qui a, qui a permis de, de, de donner une certaine modernité à, à cet album, c'était ce que je cherchais, je voulais effectivement aller chercher vraiment le côté route là-bas avec Marc, et puis derrière mettre un petit peu les moyens qu'on a aujourd'hui dans la production et Philippe qui est un super artiste qui a tout à fait compris cette musique et qui a toute cette expérience de ce qu'il a fait avec bah, notamment Ben Oncle c'est Céla Sou euh, c'est vraiment un, un artiste super et on a fini l'album ensemble
0: Un processus qui s'inscrit entre le sud de la Géorgie et Paris et depuis la, la Géorgie, euh, tiwayo euh, est-ce que c'était évident lorsque on est comme ça euh, le petit français qui débarque Sur place là-bas ouais
1: bah en fait généralement les toutes les fois où j'ai été finalement les gens étaient euh, vachement preneurs c'est ça aussi qui a été assez fort c'est que les gens étaient pas du tout sur le mode euh, ouais c'est un petit français il peut pas le faire au contraire les gens prenaient ça les bras ouverts les bras ouverts euh, mais c'est génial hein, un un petit gars comme ça qui vient fa- qui vient faire ce son là et puis il a le son et tout il, mmh. il sonne et bon Marc elle, m'a clairement encouragé dans ce sens-là et je pense que c- ce que Marc m'a donné, au-delà de, de tout ce que j'ai appris avec lui sur le, vraiment la technique de réalisation de, de musicale, c'est une confiance en moi.
0: Maintenant, tu te sens totalement confiance avec toi, qui tu es, ta musique pense, en tout cas. Je pense qu'on ne l'est
1: jamais totalement. Non, c'est j'aime. une bonne réponse.
0: <rire> Un second extrait de T.Y.O. et de cet album, The Gypsy Soul of T.Y.O. Cette fois-ci, on va écouter Bed of Stone. ça T'entends Tiwayo à l'instant <rire> sur Radio <rire> <et> sur K.O.
1: <rire> je, je me marre parce que je ne sais pas si on entend mais on entend Marc qui se marre à la fin. On, on l'a gardé.
0: <rire> on l'entend à peine. Hein. En tout cas, Tiwayo, on entend ta voix et on sent en cette voix l'âme d'un écorché vif. Le timbre aussi qui facilite euh, l'appropriation. Toi, quand tu as pu travailler au fur et à mesure cette voix, tu voulais qu'elle retranscrive. Quel genre d'émotion au juste
1: je pense, oh, Franchement, je me suis pas poser tant de questions, hein. quand j'ai commencé à chanter, je sais que dès le début j'ai eu cette voix un peu cassée et en fait les, les années ont surtout fait que je, je me suis approprié ma voix et j'ai appris à la maîtriser et l'utiliser de différentes manières et, et c'est quelque chose qui est assez cool parce que c'est quelque chose qui est en continuelle évolution et
0: voilà. Tu as hâte d'avoir déjà 60-70 ans et d'être un crooner
1: (rire) Non, non, j'ai pas hâte d'avoir déjà 60-70 ans. Je veux bien vivre les les 30 ans qui me séparent de ça.
0: Dans tes morceaux, il y a une place forte à ces sentiments de liberté, la recherche de la fougue, mais en même temps aussi de la spiritualité. Oui.
1: Oui, 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 oui. oui. Les textes des chansons abordent différentes différentes thématiques, différents sujets. c'est vrai que cet album est quand même vachement aussi construit comme un voyage. Donc euh, l'idée c'est que j'invite la personne qui écoute à voyager avec moi dans ces différents différentes couleurs et, et thèmes voilà, mmh. qui sont dans cette chanson. Des chansons qui parlent de résilience, des chansons qui parlent de, qui sont plus fun, des chansons qui parlent d'amour bien sûr, d'espoir. Mmh.
0: On peut voir en cet album la retranscription pure et dure aussi de ces dix années où tu as passé toi-même ton temps à, à voyager, à expérimenter, à te chercher. Oui,
1: c'est de toute façon, je pense. Bon, après, c'est ça doit être comme ça pour pas mal d'artistes. Ouais. Voilà, le premier album, c'est premier bébé. C'est on a, on a accumulé pas mal de de moments et on a enfin trouvé le moment pour pour le faire.
0: Oui, mais au premier album beaucoup d'artistes ne sont pas prêts à se livrer et aller sur euh, un contenu et un propos qui euh, va être autobiographique ouais
1: et ben oui ben, c'est, c'est, ça c'est le choix effectivement que j'ai fait donc là il y, y a des artistes qui choisissent d'aller plus rapidement vers le premier album. c'est vrai que j'ai, ben, j'ai pris un certain temps Euh, Encore une fois, comme je
0: disais. 9-10 ans, en effet, entre le moment où tu as trouvé euh, ce pseudonyme, ce nom d'artiste Tiwayo et le moment où on est là. Ouais, une petite dizaine
1: d'années. Après, il y a eu des moments. euh, Mais oui, en gros, en gros, c'est vrai que c'est ça. euh, Ouais. Parce que c'est vrai que je. Alors, il y a un thème qui est au cœur de cet album, c'est l'idéal. Et euh, j'ai cherché. euh, Je continue à chercher l'idéal dans la musique et. Et dans la vie. Et dans la vie. Et donc par là, j'entends notamment essayer d'aller chercher le vraiment, vraiment le meilleur des choses et se rapprocher le p- plus proche possible du rêve ou de, de vraiment la première vision qu'on a pour ces choses. Donc pour cette musique, c'était quand même aussi vraiment aller au cœur, voilà, du, du vieux Sud, aller chercher ce son parce que ce que j'ai été chercher, c'est quand même une certaine forme d'artisanat, un son, une manière de faire de la musique, une manière, de, de, une manière, de, ouais, une manière de faire et Donc, ça a pris tout ce temps-là aussi parce que je voulais aller au bout du truc.
0: A place to call my own. Yeah. Enregistré à l'ancienne Oui. (rire) Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. C'est beaucoup de de prises live. Euh, Beaucoup, beaucoup de prises live. Donc, j'ai enregistré avec des musiciens locaux, basse-batterie, clavier. Voilà, c'était aussi une une partie marrante de l'expérience. Donc, de de me retrouver à à peine arrivé trois jours là-bas et puis jouer avec des musiciens locaux. Euh, et donc créer les... quand même la magie du studio. Et je pense mmh. que ça s'est fait, bon, on a eu la chance de travailler avec un super super batteur qui a vraiment pour le coup la magie euh, et qui a donné l'assise aussi quand même hein, rythmique à cet album.
0: Celles et ceux qui ont eu l'occasion <rire> de t'interviewer euh, avant nous euh, ont pu d'ores on et déjà le rappeler que voilà, tout d'abord tu t'es adonné au reggae, en tant exclusivement que guitariste et c'est même par le reggae que tu vas apprendre les gammes du blues. Toi tu ne cites plus la Babylone, malgré tout on pourrait s'y retrouver mmh. Oui, oui, tout à fait. Et on, et alors c'est marrant parce que,
1: le, c'est parce que le, le reggae, c'est vraiment la musique par laquelle j'ai appris la musique. Ça a été un peu comme une école, c'est, c'est, un, c'est un peu un concours de circonstances. C'est ma cousine qui m'a amené dans un studio euh, dans le 19e an, qui a maintenant disparu, qui était Rue de Lourdes, In-Out Experience. Et c'était un studio avec principalement des musiciens antillais qui jouaient, c'était principalement du reggae, et des musiciens jamaïcains et antillais. Et je me suis retrouvé là-bas à 15 piges et du coup bah, j'étais fan de reggae, à l'époque c'était ce qu'on écoutait et j'ai, j'allais régulièrement là-bas. Et les moments que j'ai vécu là-bas ont été des trucs qui me seront toujours gravés, comme je pense tout apprentissage, des premiers moments on apprend. Et je me retourne toujours sur mes albums que j'ai écoutés à cette époque, tout le reggae roots que j'ai écouté, qui est une influence qui je pense vraiment me suivra toujours,
0: toujours. Et tu laisses transparaître dans ta musique que c'est vrai que tu ne délaisses pas ce style pour preuve d'une collaboration récente avec Naman avant d'en parler brièvement un extrait de ce que produit le rouquin normand.
2: Nobody had a lion when he making want to life, me go make it, brought some in go for fun, that. had got the top option. How to man Now, free, man comes, me have got We let some day when I go no We know that that we know 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 that out know that we know that when know go we know we know that we that we know we know that we know we know that we
0: Outta Road yeah. <rire> Naman a à l'instant sur l'un de ses morceaux les plus emblématiques Tiwayo, cette rencontre avec lui
1: Super, 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 super artiste bah, C'était cool parce qu'en plus, il... je sais que je l'ai rencontré à un moment donné où lui, il... je pense qu'il voulait, sorti... il voulait sortir un petit peu aussi de... du cadre purement reggae mm-hmm. Et donc bah, je lui ai proposé cette chanson, Stop That Train Qui est un morceau que j'adore, de Peter Tosh, euh, l'original, et qui est une une très belle illustration de ce côté, en tout cas l'original, de ce côté qu'il y a dans le reggae, qui est ce mélange de blues, de soul, et puis avec ce groupe très particulier qui est celui du groupe de la musique jamaïcaine, mais mais sinon ce côté très folklore dans le sens, euh, ouais, musique root, soul. Blues,
0: et donc bah, je lui ai proposé ça, et puis il était chaud, et euh, on s'est retrouvé, et on l'a fait. <rire> Peter Tosh, à l'époque, soit on était de l'équipe Peter Tosh, soit de l'équipe Bob Marley. C'était souvent euh, une dualité chez les fans. Un morceau donc emblématique du reggae, l'a repris avec une tonalité aussi différente, mais comme tu le dis aussi, c'est euh, le morceau original qui le permet, Tiwayo avec Naman.
2: Stop that train, I'm Stop that chain
0: En écoutant Lanaman, c'est vrai qu'on pourrait lui proposer de hein, rejoindre euh, également ce patrimoine un peu plus euh, Soul, Blues Rock
1: ouais, Mais il a ça en lui de toute façon, c'est, c'est sûr
0: Un beau jour peut-être Aujourd'hui, hein, déjà on peut constater cette, résur- cette résurgence par rapport à ce style Il y a toi, mais euh, Il n'y a pas que toi On peut citer euh, des personnes que toi-même D'ailleurs tu aimes à citer, telles Son Little ou Curtis Harding oui. Pour se dire qu'on a une certaine chance Aujourd'hui, finalement ces styles Ne meurent pas et ne vont jamais mourir ah, alors, alors euh, oui, <rire> non, euh, c'est sûr que ces styles ne vont pas mourir,
1: ça c'est sûr. Et l'autre truc qui est sûr aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui font cette musique et qui la font vivre tous les jours. Mais euh, bon, là, tu as cité euh, Curtis et Son Little, mais il mais y en a plein d'autres dont on n'entend pas forcément parler ouais. euh, euh, d'ailleurs. Mais euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe et ailleurs, je trouve que c'est une musique qui est. Tout à fait extrêmement vivante au aujourd'hui. C'est vraiment des musiques qui ne disparaîtront pas.
0: Car elles sont aussi beaucoup réemployées, même dans la rue, devant un public, dans un parc, sur un trottoir ou autre. Quelque chose qu'on peut réinterpréter aisément à sa guise. De toute façon,
1: oui, parce que comme justement, c'est ce côté. Euh, donc là, je vais je dire folk. Le côté ouais. folk de ces musiques, c'est, c'est le sens que c'est la, c'est la musique du peuple. C'est la musique qui appartient au peuple, c'est la musique qui appartient à tout le monde. Donc du coup. En ce sens, ces musiques peuvent être oui. c'est une musique qui peut être faite partout. Ça appartient aux gens. C'est une musique qui est pour tous.
0: Curtis Ardennings, Some Little, on les a cités. On va les écouter. Petit Medley.
2: Taking her clothes off, it break my mind Taking her clothes off, gon' take off mine Watch so bad, it's like I'm out of time You dip your toe, get in, get wet You make me feel like I'm somebody else
0: Curtis Harding, Son Little, Tiwayo, on peut se dire aussi qu'en jazz on peut compter sur Robert Glasper. Euh, tout cela donc vient démontrer que oui, il y a une belle génération prête à durer. Et Robert Glasper, lui qui a fait pas mal d'expériences, y compris il a récemment un album avec le rappeur Common, eh bien il a un point commun avec toi, le label Blue Note. Mm-hmm. <rire> Pour chaque style de musique des labels marquants, tu as quand même cette chance là, Tiwayo, tout de suite Tac! Tu es dans ce qui peut être le plus prestigieux, la belle, notamment pour, pour tout amateur de jazz. Blue Note, c'est la fameuse note bleue qui elle est à l'origine du blues. Et dans le Blue Note, on retrouve véritablement tous les plus grands. Ça devait
1: être une belle émotion. Ouais, c'était une grosse, grosse é- émotion. <rire> Et euh, ça fait partie aussi de l'idéal de cet album, comme je disais. Ouais. Et... Je me dis que, comme ce truc était arrivé, je me dis que j'ai bien fait d'attendre. donc ouais, parfois, c'est bien de prendre son temps. Et donc, bah c'est bien sûr une chance. C'est surtout une force au quotidien. Dans le même sens de que la force que j'ai reçue des gens avec qui j'ai travaillé aux états unis c'est la force des gens que je peux aujourd'hui, parfois côtoyés sur scène, donc avec les premières parties que j'ai fait de Nora Nora Jones, Jones
0: Cecil ou même
1: euh, Sting Miller. et Shaggy dans un autre voilà. style. <rire> bah, eux, eux je les ai pas croisés puis je crois pas que ça se Note mais par contre j'ai fait euh, j'ai accompagné Marcus Miller sur euh, mm. toute une tournée et bah, là, je peux vous dire que c'est vraiment l'école un euh, peu plus glorieux aujourd'hui. Ouais,
0: c'est-à-dire que Sting et Shaggy.
1: Ouais, oui. <rire> Bah après euh, bon après euh, oui bah après Sting Sting c'est euh, oui individuellement chacun a c'est, son truc c'est la voix quoi ce duo bref c'est c'est le chant mais euh, ouais <rire> et du coup euh, Marcus euh, ouais. non voilà la tournée avec Marcus c'était vraiment quelque chose où je l'ai accompagné donc sur une dizaine de dates en guitare soit précédente tournée française d'ailleurs je vais le je vais reouvrir pour lui euh, dans un concert qu'il fait avec Mathieu Chédid cet été aux arènes de Nîmes ça va être génial. Donc du coup, je me retrouve de nouveau en première partie. Donc j'ai le retrouver, et en plus avec Mathieu Chini.
0: Markus Miller, ça a, eu, ça a généré une proximité assez forte pour qu'à un moment il échange des mots, que vous discutiez musique ensemble.
1: Bah, oui. Alors euh, donc alors c'était impressionnant parce qu'ils avaient un rythme assez ouf, vraiment sortie de scène. Vraiment, je sais pas. Une demi-heure après, ils étaient sur la route dans, 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 le, dans le tourbus. Euh, mais on a bien sûr réussi à se trouver. Et à échanger des mots et des moments euh, avec euh, notamment une rencontre assez forte, euh, où j'avais invité mon père à venir, qui qui est. C'est quand même en partie de mon père que j'ai reçu. Un grand fan de jazz. Le jazz, la soul, et de manière générale, ce son, ces textures, cette cette forme d'art. Et, et donc je les ai fait se présenter tous les deux et donc mon père qui a 80 ans qui a clashé euh, qui a Marcus Miller <rire> sur ses références jazz <rire> et c'était vraiment euh, génial, et c'était très marrant et du coup je pense que ça nous a rapprochés puisque par ailleurs dans son concert il a un morceau euh, qui est en hommage à son père qui est décédé récemment et qui est particulièrement touchant qui s'appelle euh, euh, Preacher's Son ou un truc comme ça C'est donc le, il raconte qu'il est le fils Enfin, il parle de son père qui était donc pasteur, etc. Et du coup, ça, je pense que ça crée un certain lien et c'est une chance incroyable de pouvoir être sur la route avec des artistes comme ça, ouais
0: toi faisant la route avec euh, des personnes comme Marcus Miller, comme euh, Nora Jones ou même euh, comme euh, Syl pour une première partie en tout cas pour lui euh, toi qui es sur euh, Blue Note ça c'est quelque chose qui est quand même euh, immense, surtout pour euh, un français mais voilà, tu l'as dit, ça prend du temps, la musique, pour toi ça a été dix années en effet de recherche, de gestation de voyage, de rencontres humaines et musicales qui t'ont conduit à produire le son que tu défends aujourd'hui et il y a eu parfois des expériences spéciales aussi hein, qui fait déjà partie de ceux que l'on peut labelliner comme chanteur de métro ça c'était après ton, ton premier retour aux états unis mmh, tout début ouais. <rire> plus facile aux états unis ou en france parce que aux états unis on est étranger parfois ça peut nous débrider alors qu'en france ah euh,
1: alors du coup alors j'ai pas fait j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait le, le métro quand j'étais aux états unis mmh, mmh. au début plus j'ai jamais dans des clubs mais euh, euh, en france cette première expérience bah, à l'époque franchement je m'en foutais parce que j'avais tellement envie de c'était mon tout début, ouais, et puis c'était une première expérience. Donc, moi, ça m'a permis de sortir. Je crois que j'étais encore à la fac, où je faisais encore des petits boulots à côté. Enfin, mmh. voilà, et c'est un moment donné où je pense qu'on, on est prêt à tout. Et encore aujourd'hui, il faut, faut rester dingue, quoi. Donc, euh, voilà, je suis descendu, j'ai fait le métro, bon, comme d'autres artistes le font. Donc, a, c'est vraiment effectivement un endroit où. où on côtoie le meilleur et le pire, <rire> je pense. Et,
0: et comme d'autres artistes le font, et comme également on peut y côtoyer hein, le meilleur comme le pire, c'est, sont, ce sont les télécrochets Rising Star mmh. en 2014, Télécrochet de M6. Tu as été éliminé, en même temps, tu n'avais aucune chance. Toi, tu avais choisi Stolen Dance des Milky kitchens En face de toi, un chanteur en nommé Atariq Debiche qui avait lui repris James Blunt's Goodbye My Lover. Dès le départ, c'était fini, quoi. <rire> ouais, alors
1: ce qu'il y a, c'est que... Mais c'est ça je pense que c'est un bon exemple de ce genre des quand tu dis des expériences les, mmh. ce qu'on apprend des bonnes comme des mauvaises euh, pff... par exemple typiquement c'est ça c'était un moment où euh, c'était aussi difficile de rentrer sur le, sur les scènes parce que je, je parlais avec T.Y.O donc j'existais avec mon groupe je, je vivais avec, enfin je veux dire je, je travaille avec des musiciens mais c'est quand même euh, c'est, c'est c'est dur d'exister sur les scènes de France etc et puis il y a quand même tout un un milieu professionnel etc qui est très organisé qu'il faut convaincre ça peut parfois prendre des années donc on m'a proposé ce truc ce télécrochet sachant que personnellement je ne regarde pas la télé je n'ai pas la télé à la maison donc voilà on m'a dit voilà tu peux faire ça tu pourras chanter tes chansons au final j'ai pas pu chanter mes chansons <rire> j'ai fait euh, cette reprise <rire> mais je garde vraiment un souvenir mais tellement drôle de cette émission parce que en plus donc j'étais avec avec d'autres musiciens que les musiciens que j'ai ouais. aujourd'hui qui sont des musiciens qui sont beaucoup plus à, c'est pas mal plus âgé que moi. Et c'est, franchement, c'était vraiment rock'n'roll la manière dont on était tellement extraterrestre dans ce truc. Après, voilà, je suis partisan de ne pas cracher dans la soupe. Donc, mm-hmm. tu vois, chaque, chaque expérience, c'est une expérience commune. C'était une première télé. La télé, c'est un truc spécial aussi. Euh, on y a été, on a joué, on a fait la fête.
0: Et voilà, tu vois. Euh, Tiwayo, c'est aussi l'amour d'un instrument nommé guitare. Il oui. faut qu'on en parle. Et s'il te fallait là en nommer les marques de tes et les modèles de tes guitares et ton rapport à, que tu entretiens chacun d'entre eux
1: euh, bah j'ai bon il y a Lily qui est la guitare avec laquelle j'ai enregistré cet album je suis parti de guitare là bas euh, mais Lily c'est une, une Les Paul c'est bon Gibson euh, c'est une reproduction d'une guitare des années 50, euh, c'est une guitare que j'aime. Ce qui est sympa dans Lily, bon, bah c'est, pour moi c'est, c'est la guitare avec laquelle j'ai enregistré cet album. Et, et Marc m'a donné, euh, quand j'étais là-bas, comme ça un bon, un bon geek aussi de... Instruments, enfin voilà, mmh. il aime il les instruments, on s'est retrouvé aussi sur ça. Et il m'a donné une pièce euh, originale des années 50 qu'il avait dans un coin dans ses, ses tiroirs. Et au début de l'album, donc il a vu que j'étais geek, il m'a dit voilà, quand on aura fini le travail, je te donnerai, ce sera ta récompense. Et c'est une petite pièce qui se met derrière. Et voilà, et donc, bah, quand j'ai fini l'album, j'ai mis sur ma guitare et, et c'est un truc qui va rester. C'est ça que j'aime bien dans ma guitare aussi, c'est voilà, ça, ça vit avec nous. Voilà, ça c'est Lily. Il y a Brownie aussi qui est la guitare que je joue principalement en live. Euh, qui est un peu plus légère et qui bon pour différentes raisons s'inscrit plus facilement dans le live voilà bon après les guitares franchement pff, je peux en parler pendant des heures <rire> et euh, voilà j'ai là aujourd'hui comme je te disais que j'avais commencé à travailler sur le dernier album j'ai voulu aussi faire des sons différents tu d'autres choses encore une fois je ne me ferme pas
0: en tout cas tu as cité déjà une Gibson une Gibson qui a évité de peu la banqueroute l'an dernier je sais pas si tu avais suivi ah oui, cette sûr. Euh, mmh. cette histoire ça doit être bizarre de se dire que euh, potentiellement, financièrement, rien n'est gagné. Alors que Gibson, euh, c'est euh, toutes ces marques quand même qui peuvent mmh. être emblématiques mmh. du rock.
1: Ouais, c'est, c'est vrai. Bon, après ce qu'il y a, c'est que c'est... moi bon, j'ai suivi ça. J'ai, j'ai des amis qui suivent vraiment ça de près. Mais mmh. c'est-à-dire qu'ils ont ils ont un peu accusé le coup parce que justement ils ne savaient pas trop comment se placer par rapport à leur, à leur héritage ils voulaient essayer de créer quelque chose de, de nouveau mais sans savoir vraiment le faire par rapport à la marque opposée qui est Fender, qui arrive mieux à innover par rapport à ces modèles et ce qu'on aime chez Gibson moi ce que j'aime c'est comme un artisanat et une tradition dans les instruments qui fait des instruments absolument magnifiques et en fait les gens ont besoin de ça et eux ils allaient dans une autre direction depuis des années et du coup après tout ce qu'on a craché parce que les gens ils disaient c'est la fin de Gibson c'est la fin du rock and roll et tous les mecs ils s'emparaient du truc mais en fait c'est pas du tout la fin Mathon, la compagnie était rachetée et mmh. ils se portent très bien et enfin voilà c'était vraiment le truc les gens s'en emparaient du ah, c'est la fin des guitares Gibson tu vois
0: l'apocalypse alors que non voilà alors que c'était pas du juste tout cyclique.
1: les gens les gens continuent d'adorer ces guitares mmh. Et se servir pour les instruments de création et ça continuera.
0: Dingue, parfois, ça me que tu as dit, tiens, ça nous donne en anglais, A Wild, et on va le diffuser tout de suite. T.Y.O. sur Radio Neo. <musique> Single de euh, l'album The Gypsy Soul of Tiwayo, Tiwayo avec nous euh, pour Radio Néopore à KO, Internet, Tiwayo, fourmi d'influenceurs et de personnes donnant leur opinion. Et on a trouvé, tiens, une youtubeuse qui, au demeurant, t'aime beaucoup. Son nom, Beauty Unicorn, on l'écoute.
1: Je l'épouse rien qu'entendre sa voix, c'est. Donc c'est, il s'appelle Chiwayo, et allez, écouter, euh, franchement, je, j'adore ce qu'il fait. Vous n'avais pas envie de l'épouser quand vous entendez ça ah Non, mais j'a, j'adore son grain de voix. J'entendais qu'il était du Sud, et moi j'aime le Sud aussi. <rire> <rire> Alors, vas-tu dire oui <rire> bah, C'est-à-dire... Euh... Mm-hmm. Question suivante.
0: <rire> toi, tu as utilisé Internet pour autre chose à travers Facebook. Quand même, tu as remercié chaleureusement des artistes ayant, je cite, aidé à réaliser mon rêve, le tien de rêve. Merci à ces grands artistes de m'avoir fait confiance. Alors, tu cites bien évidemment Mark Neil, tu cites Philippe Weiss, tu cites Nora Jones, Marcus Miller, Curtis Harding aussi, et tu en cites d'autres. On va en nommer certains et on va essayer de savoir à travers toi quel rôle ils ont pu exercer. À travers ton périple musical M6 Solar.
2: Oui,
1: et ben parce qu'en fait, euh, récemment j'ai fait la première partie de m Solar, Claude M6 Solar. Euh, j'ai fait trois cas de date avec lui sur sa dernière tournée, euh, dont Bercy. Okay. Et du coup, on était en, en trio, comme ça m'arrive parfois en première partie, j'ai pas forcément tout le band avec moi des fois je suis en guitare voix mm-hmm. ou en trio, donc là on est en trio à Bercy et d'ailleurs que ce soit sur Bercy ou les autres dates que j'ai fait avec lui c'est des moments absolument magiques parce que bah, Bercy c'est quand même ouf et ça s'est super bien Plus passé de personnes. vraiment, 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 le, vraiment le, le vaisseau spatial vraiment impressionnant et, et, mais les autres zéniths qu'on a fait aussi en France, génial et notamment à Toulouse où j'ai, j'ai des très bons amis et avec qui j'ai appris la musique. Bon, et voilà, les moments de, de, de live avec lui ont été vraiment super. Super équipe et quelqu'un aussi de très, très encourageant et très, très cool. Voilà
0: pourquoi je remercie. Les Négresses
1: Vertes.
2: Voilà voilà la bulle, voilà l'été,
1: voilà l'été. Aussi, de première partie avec les Négresses Vertes. Équipe absolument géniale parce que je me suis retrouvé sur la route avec eux et là, c'était marrant parce que c'est vrai que le, j'apprends. Des, j'apprends un petit peu nos styles musicaux qui peuvent être. Bon, moi, là j'y allais vraiment guitarois, donc j'arrivais avec mon espèce de blues soul, chantant en anglais. Ils sont plus sur un répertoire, c'est euh, fusion à la française, comme je dis, j'aime bien <rire> dire. Et, mais qui est super, et super, super équipe. Et alors là, vraiment des musiciens en or, des gens vraiment adorables, ils ont vraiment euh, pris sous leur aile, euh, c'est génial.
0: Voilà l'été, voilà l'été, bien. notamment entre euh, autres les vertes.
1: Les insus il eh ben, y a eu une première partie des... c'est, c'est, c'est <rire> tous les, les artistes qui les insus où j'ai fait une première partie de à, Nancy. à un moment génial
0: Ça démontre tout cela que toi tu tires pleinement profit de ces premières parties pour d'autres artistes qui vont avoir une plus grosse réputation que toi et tu vas vraiment vivre l'aventure à 300%.
1: Bah, j'essaie parce que c'est, c'est, bon, c'est des occasions de se présenter devant un public mais c'est des occasions de rencontrer ces artistes et d'échanger. Et franchement, c'est, ça fait quand même partie des choses qu'on a de, de plus précieux, de pouvoir aussi se rencontrer entre artistes et d'avoir un feedback et de savoir comment les gens vivent leur truc et de les rencontrer et ce qu'ils ont à nous dire.
0: Bien insu un groupe, notamment de Jean-Louis Aubert. Alors là, si on va citer deux derniers noms étrangers, plus jeunes et un peu plus hip-hop pour l'un, pour l'autre très hybride Cody Chestnut et Raoul Midon. Bah c'est,
1: c'est la première partie <rire> ça c'est les premières parties mais bon c'est c'est cool parce que ça a un sens euh, euh, Cody Chestnut concert génial au café de la danse je me rappelle j'étais super enrhumé donc je flippais grave et en vrai fait, j'étais en guitare voix super bien passé avec le public avec lui super équipe il joue avec des musiciens anglais qui a
0: pu collaborer avec les Roots notamment concert génial
1: super mec super enc- encourageant encore une fois et euh, quelqu'un que j'espère recroiser d'ailleurs euh, peut-être en Allemagne dans les dates qui se préparent et puis c'était qui Raoul Midon Raoul Midon musicien complètement incroyable euh, qui est vraiment là euh, de la trempe des grands grands euh, soulmen Instrumentiste de notre époque, on est quand même sur un gars qui a un, j'aime pas trompe esther, mais en, en termes de niveau, quand même, euh, qui est vraiment de la, peut-être de la trompe, je veux dire, des Stevie et tout, c'est, c'est, un concert à voir, c'est incroyable, un musicien qui est aveugle, pour les gens qui connaissent pas, qui une manière de jouer de la guitare tout à fait singulière, qui a une voix superbe, et vraiment, c'est, c'est, c'est,
0: c'est magnifique. Comme le diraient les amateurs de football d'un ancien temps, euh, un joueur de classe internationale. (rire) (rire) Tu as parlé de dates qui se préparent en Allemagne. Qu'est-ce qui se profile pour toi euh, ce printemps, cet été?
1: On part euh, Zurich, Hambourg, Berlin. J'ai plus les idées. euh, J'ai plus les noms des salles en tête. Zurich, Hambourg, Berlin, euh, d'autres. On va aussi tourner en France, euh, là, au printemps. À l'été, on va retourner en Allemagne. C'est vrai que là-bas, on a un accueil super, super chaleureux, ce qui fait vraiment plaisir. Et puis, euh, continuer vraiment sur une tournée à... À l'automne prochain.
0: Fin de cette émission consacrée à toi, à Tiwayo. Merci beaucoup. Merci à vous. The Gypsy Soul of Tiwayo, un album disponible sur vos plateformes habituelles, à diverses dates et ses concerts, à retrouver aussi au cours de ces prochains mois. Ma foi, merci à toi, bonne vie, bonne année et à bientôt. <rire> merci, <rire> merci encore. KO, la quotidienne de Radio Neo, du lundi au jeudi à 19h.